0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. mein heutiger Gast ist Christine Winnecker. Herzlich willkommen, Christine. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, liebe
1: Katrin. Dankeschön. Ich freue mich auch. Also, ich bin Christine Winnacker. Ich bin ein gebürtiges Nordlicht aus Niedersachsen, sitze aber jetzt seit elf Jahren in München. Ich bin verheiratet mit einem franken Diejenigen, die das Schicksal teilen, wissen, was das bedeutet. <lacht> <lacht> ähm, gemeinsam haben wir drei Kinder, die sind zwischen fünf und elf Jahren alt. Und äh, mein berufliches Leben, da bin ich Coach für Vereinbarkeit und Inhaberin von Elterngarten, woher wir beide uns
0: auch kennen, liebe Katrin. Genau. Ja, genau. Ja, klar. Bei Elterngarten bin ich ja schon seit der Gründung fast dabei. Ähm, deswegen kennen wir uns auch schon so lange, liebe Christine. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen natürlich überhaupt nicht, was Elterngarten ist. Kannst du das bitte mal erläutern? Was ist Elterngarten genau? Was ist Elterngarten? Sehr
1: gerne. Elterngarten ist inzwischen ein Verbund von 14 Coaches. Wir sind in ganz Deutschland verteilt und in der Schweiz. Und unsere Spezialität bei Elterngarten ist Coaching für Eltern während ihrer Elternzeit. Weil ähm, als Tanja Misiak und ich das damals gegründet haben, war der Gedanke und unsere eigene Feststellung während unserer eigenen Elternzeiten, dass das eine Zeit ist, in der so viel sich verändert, nicht nur dieses Offensichtliche, also aus einem Paar wird eine Familie oder aus einer kleineren Familie wird eine größere und ein neues Menschlein kommt dazu, wo man ja denken müsste, das reicht schon an Veränderung, ja, auf einmal äh, mit einem Baby oder einem weiteren Baby umzugehen. Nein, gleichzeitig passiert halt auch in einem selbst als Frau und als Mama unglaublich viel. Also es gibt ja auch diesen Spruch, ja, ich glaube, das ist so was, was Hebammen auch sagen: Bei einer Geburt werden immer zwei geboren, das Kind und die Mutter. Und ähm, ich fand das immer so ein bisschen pathetisch, aber ich habe es halt an mir selber auch erlebt, ähm, dass ich auch jemand anders geworden bin in der Zeit und dass Dinge anders, anders auf Dinge schaue, dass andere Dinge wichtig werden, dass ich mir andere Fragen stelle als vorher und Tanja Misiak hat das genauso erlebt und hat dann mit mir zusammen den Elterngarten gegründet, um eben Frauen, die sich auch so fühlen, da Unterstützung zu bieten und das ist das, was wir Coaches tun, bundesweit in verschiedenen Formaten während der Elternzeit bei all den Veränderungen und Veränderungsideen und Wünschen zu
0: begleiten und zu unterstützen. Mhm. Ja, danke schön. Genau, das ist also, das kann ich so unterschreiben, was du gesagt hast, dass die Mutter eben noch, also dass die Frau neu geboren wird. Und ich bin letztendlich zweimal neu geboren worden oder eigentlich sogar dreimal, weil ich ja zwischen dem ersten und dem zweiten Kind ähm, mein Kind verloren habe in der zwölften Woche. Und ähm, auch das, hat mich noch mal total verändert, wie du dir vorstellen kannst. Wenn wir zurückgehen zu der Christine von vorher. Du hast gesagt, du bist neu geboren und deine Kinder, dein ältestes Kind ist, sagtest du, elf Jahre, ne? zwischen elf und fünf. Ähm, wenn wir zurückgehen zu der Christine von davor. Wie, wie war die Christine davor? Ähm, wenn du sagst, du bist dreimal ja letztendlich neu geboren worden. Ähm, welche... Werte hat die Christine geleitet, ähm, was war ihr wichtig? Äh, was hat, wie hat sie gelebt?
1: Also ich kam halt aus so einem gut situierten Mittelstand. Ja, also das heißt, ähm, das, was man eine solide Familie bezeichnet, ich hatte zwei Geschwister, ich war die Älteste in der Familie, ich war auf dem Gymnasium, ich habe meinen Schulabschluss gemacht und ähm, so mit Anfang 20 sah mein Leben vor mir aus wie eine Autobahn. Also ich wusste quasi, okay, der nächste Schritt ist das Studium, der nächste Schritt ist der erste Job. Ähm, es gab die diese diese Ziele und diese Gedanken und diese Ideen davon, wie ein Leben aussieht. Davon hatte ich ein ganz klares Bild und das hat sich zusammengesetzt aus dem, was ich um mich herum kannte. Also das heißt... Eine gute Ausbildung, ein ordentlicher Job, dann irgendwann ein Mann und Kinder <lacht> und so läuft das dann bitte ähm, immer brav geradeaus. Und ähm, wenn ich jetzt heute darauf zurückblicke, ne, wir, wir verstehen es ja immer nur von hinten,
0: Genau.
1: Äh, also nicht vorher weiß man einfach, sieht man den Weg vor sich und glaubt, das wäre es dann und hinterher versteht man, was es tatsächlich war, <lacht> ähm, dann sind es vielleicht auch gar nicht unbedingt diese drei Geburten, die diese Veränderungen eingeläutet haben, sondern das kam schleichender und es kam bei mir oft in Form von Phasen mit Depressionen. Also ich war immer zwischendurch in meinem Leben krank, also hatte eine Depression und das erste Mal mit Mitte 20. Also das heißt, im Prinzip stand ich an einem Punkt, wo ich ja gelernt hatte, dass das der Punkt ist, an den ich will. Studium fertig, guter Job, erfolgreich. Ich habe damals für ein Logistikunternehmen gearbeitet. Ich hatte das, was wir im Studium dachten, wäre so das Nonplusultra an Job. Also weißt du, so jede Woche in einer anderen Stadt, immer in einer anderen Filiale. Ich habe da Schulungen gemacht und mhm. neue Mitarbeiter eingearbeitet. Und wir haben, ist, das Unternehmen hat viele andere Unternehmen akquiriert und wir haben also sowas wie Prozessangleichungen und solche Sachen gemacht. Also, wer sich mit BWL beschäftigt, der <lacht> weiß, das ist äh, total spannend. Mhm. Ähm, nein, es war wirklich spannend. Und ich kam mir auch total hip und super cool vor mit Schlafen im Hotel und solchen Geschichten und war gleichzeitig tot unglücklich. Und hatte, und das muss man ganz krass so sagen, ich hatte halt mit 25 keine Ahnung, was da gerade mit mir passiert. Ich hatte gar nicht gelernt, was Innenschau bedeutet. Ich hatte gar nicht gelernt, was es bedeutet, sich mit sich selbst emotional auseinanderzusetzen, sich selber zu fragen, wo bin ich hier, was passiert mit mir, was will ich eigentlich? Ich hatte überhaupt gar keine innere Sprache für solche Themen. Und das habe ich gelernt dann in meiner ersten Therapie. Also man muss sich vorstellen, ich war so an dem Punkt, heute würde man vielleicht sagen, mit einem Burnout, dass ich den Job gekündigt habe. Ich habe einige Monate gar nicht gearbeitet danach, habe eine Therapie gemacht und habe so ganz langsam da zum ersten Mal angefangen, ich würde sagen, Puzzleteile bei mir anders anzuordnen. Also manche Dinge umzudrehen und zu sagen, hm, ist das so das Richtige gewesen? Will ich das so? Ich bin wieder zurückgezogen in die Stadt, in der ich geboren wurde. Ich hatte das Bedürfnis, ich wollte näher bei der Familie sein. Ich habe mir eine Arbeit gesucht, die da war und die nicht mehr reisen und cool und hip sein bedeutete, sondern abends zu Hause auf dem Sofa sitzen können und nicht im Hotel. Das war so eine Veränderung, die dann kam. Aber die größte Veränderung die kam, war, dass ich gelernt habe, auf mich selber aufzupassen, auf mich zu hören, zu schauen, nicht, was habe ich geglaubt, was habe ich so ein Ziel, sondern wie fühlt sich das jetzt hier an, wenn ich an so einem vermeintlichen Ziel angekommen bin. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die ich gelernt habe, die ich heute noch brauche, immer wieder, und die ich kultiviere, dieses immer wieder einen Schritt zurück und zu sagen, okay, da bin ich jetzt. Ich habe mal geglaubt, ich wollte dahin. Will ich das wirklich? Fühlt sich das richtig an? Ist das mein Weg? Ist das mein Punkt? Ist das jetzt gerade das
0: Richtige? Was war das für eine für eine Art von von Therapie, Christine? Ach, das war eine. Oh, wie, wie heißt das? Also es war eine Gesprächstherapie. Okay. Ähm, mhm. Tiefenpsychologische
1: Psychotherapie heißt das, glaube ich. Also das heißt, ich saß mit einer meine Therapeutin damals war so alt wie ich jetzt, würde ich sagen, bitte 40. Das mit einer Frau die, mir gegenüber und habe geredet. Oder nicht geredet. Ich habe auch oft einfach gesessen und geschwiegen und gedacht in der Therapie. Und dann hat sie immer sehr geduldig so vor mir gesessen und hat irgendwann gesagt, was passiert gerade? Und ich habe gemerkt, dass ich für ganz viele Dinge gar keine Vokabeln hatte. Gar nicht sagen konnte, was da passiert. Das einfach in mir drin, was passiert ist und mir die Sprache gefehlt hat, das zu sagen. Das ist auch etwas, was mir heute mit meinen Kindern ganz wichtig ist, von Anfang an eine Sprache zu vermitteln. Also, das fängt an mit, du bist jetzt wütend, du bist jetzt traurig, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an, du möchtest das anders und so weiter. Und da so, ja, ein, ein Vokabular und eine Sprache zu vermitteln, weil ich mit Mitte 20 gemerkt habe, ich habe die Sprache gar nicht. Ich, ich kann gar nicht sagen, das ist ein schlechtes Bauchgefühl. Ich konnte nicht sagen, da habe ich mich unwohl gefühlt oder unter Druck gesetzt oder wo kommt der Druck her oder wo findet der Druck statt. Ich hatte nicht die Möglichkeit, mich selber so zu verstehen und habe das erst lernen müssen.
0: Verrückt, oder? Verrückt, dass man das nicht irgendwie vorher lernt, dass man nicht irgendwie auch schon in der Schule darauf eingeht oder... Weißt du, das, das ist doch total verrückt. Unsere Gesellschaft ist so, wie du gesagt hast: ne, Autobahn. Einfach ne Schule, Studium, am besten dann heiraten, Kinder kriegen, fertig. Und dann wirklich so in so einer Autobahn. Und das ist es einfach nicht. Nee. Das so ist Leben nicht. Und es war, glaube ich, und das ist der Punkt:
1: ich glaube, das war für viele Generationen so. Ja. Das war für. für für meine Eltern und und für die Generation, die da vorher waren, da war das noch so. Da war äh, da waren die Rahmenbedingungen anders, da waren die Möglichkeiten anders und da war auch gab es auch noch nicht solche Podcasts wie das hier. Es war auch wenig möglich, Inspiration zu sehen, wenn man sie nicht gesucht hat. Also da musste man sich schon überlegen, okay, welches Buch will ich lesen und mit wem will ich reden oder wo muss ich hingehen. Heutzutage ist es leichter, sich sich Dinge zu sich zu holen, um um zu lernen und zu wachsen und um um die Menschen zu finden, die so ähnlich ticken wie man selbst. Ich glaube, das, darin, darin steckt auch viel. Wenn, wenn ich ähm, dann irgendwann lerne, so wie ich dann in meiner Therapie und in den Jahren danach, wenn ich irgendwann lerne, mehr auf die innere Stimme, mehr auf den Bauch, mehr auf das Herz zu hören und ich habe ein Umfeld, und eine Umgebung, die noch auf der Autobahn lebt ähm, und die nicht versteht, wie man einen soliden Job kündigen kann, die nicht versteht, wie man etwas, was nach außen hin so cool und so toll aussieht, sich hinstellen kann und sagen kann, das ist aber nicht das, was ich will. In einem Umfeld, das gar nicht versteht, wie man überhaupt sich den Luxus erlaubt zu sagen, das will ich nicht, dann nehme ich das nicht. Wenn man dieses Umfeld nicht hat, haben wir heutzutage mehr Möglichkeiten, dieses Umfeld zu finden. Weil unsere Welt durchlässiger ist, weil sie digitaler ist, weil die Menschen, die so ticken wie ich, nicht in derselben Straße wohnen müssen wie ich. Ja, das ist, also, das ist schon so, ja. Vorher ist meine Peergruppe nah an mir dran und ich werde geprägt durch die Menschen, die nah an mir dran sind. Und jetzt kann ich sagen, wir wissen ja aus der Psychologie, die fünf Menschen, die uns am nächsten sind, die beeinflussen uns am meisten. Aber am nächsten muss ja nicht heißen, das sind die, die mit mir im Wohnzimmer sitzen, sondern das dürfen ja auch Leute sein, die die ich über Podcasts höre, die ich über meine Arbeit kenne, die mit denen ich über Elterngarten digital verbunden bin und alle genau. vier Wochen mit einspreche. Das heißt, ich habe mehr Möglichkeiten, mir für das, was ich innen fühle, einen Resonanzraum zu holen mit Menschen, die so schwingen wie ich. Und das gibt dann Kraft und Mut und die, die Fähigkeit dann auch gegen, wieso, das verstehe ich aber nicht, zu sagen, ja, aber es gibt jemand, der das versteht. Manchmal brauchen wir das ja, dass wir nicht nur uns selber verstehen, sondern dass noch jemand anders sagt, ja, ich sehe dich, ich höre dich, ich
0: verstehe dich auch. Ja. Da würde ich gerne mal ganz kurz noch eingreifen, weil du gesagt hast, du bist wieder zu dir, zu deinen Eltern zurückgezogen oder in deine mhm. Heimatstadt zurückgezogen. Wie hat denn das Umfeld darauf reagiert, wenn du erst die ganze Zeit sozusagen Autobahnen äh, hattest ne, und deine Eltern das ja auch so unterstützt haben und auch gedacht haben, naja, Christine macht ihren Weg und es ist äh, alles klasse so. Wie wie war das dann? Wie Hattest du die Unterstützung dann von deinen Eltern? Naja... Ähm Erstmal
1: ist so nahes Umfeld, wie die Eltern reagiert, anders als ein Freundeskreis. Das ist schon mal eine erste spannende Beobachtung. Ähm, und Eltern sind in einer Elternrolle. Also das heißt, meine Eltern waren schockiert, ja, weil erstmal hat man ja gedacht, alles passt, alles läuft, das Kind läuft, <lacht> ja. Um dann festzustellen, um Himmels Willen, dass irgendetwas ganz und gar nicht in Ordnung und also, in der akuten Depression, ich saß bei meinen Eltern auf dem Sofa und ich habe stundenlang geweint. Und irgendwann hat meine Mutter aufgegeben, zu fragen, was ist denn Kind? Was ist denn? Sie hat mich einfach weinen lassen. Und ich habe den Eindruck, dass das eine Tür aufgemacht hat zu ganz viel. Also auch zu Räumen, die man vielleicht oder die ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe. Also auch im Sinne von... In dieser Familie funktioniere ich auf eine bestimmte Art und Weise und ich gehöre hier nur hin, wenn ich so funktioniere, zu lernen, dass ich immer noch dahin gehöre, auch wenn ich nicht so funktioniere. Das war für uns alle neu, vielleicht, für die ganze Familie, hat aber allen gut getan, weil das natürlich die Tür aufmacht, dass jeder mal nicht funktionieren darf. Das wurde nur vorher nie thematisiert. Auch so ein Ding, das ich heute anders mache mit den Kindern, ja, dass ich viel mehr verbalisiert, du musst das nicht gut machen, das ist okay, das ist nicht schlimm, wir haben dich trotzdem lieb. Das habe ich erfahren und gelernt in der Zeit. Spannender ist das Umfeld. Freunde, Arbeitskollegen, die das gar nicht verstehen, die sagen, war das ist doch Blödsinn. <lacht> ja, wieso? Also, ich hatte einen Studiekollegen, der hat immer gesagt, Christine ist die, die immer lacht. Und gleichzeitig war ich auch die mit der Depression. Und das hat halt für viele nicht zusammengepasst. Das, das ist ein Bild, das passt dann nicht. Und dann machen viele Menschen einen Schritt zurück. So, hm, Das ist schwierig auszuhalten, das ist unangenehm, das passt nicht auf meine Autobahn. Ja, ist ja eine Bremse. Und dann hat sich
0: vieles neu sortiert für mich. Hast du das von dir selber auch gedacht, dass du die Christine bist, die immer lacht? Ja, natürlich. Das Selbstbild ist das Erste, was
1: komplett auf den Kopf gestellt wird, wenn man sich mit einer Veränderung auseinandersetzt, egal wie groß oder wie klein. Weil ich glaube, dass ja auch der Kern der Depression ist, dass ich mich verabschieden muss von einem, das sollte so sein. Und ja. ich sollte so sein. Und Dinge sollten so sein hin zu, das ist und ich bin. Und es ist eine große Aufgabe, glaube ich, immer wieder, jeden Tag seinen Frieden damit zu machen, mit dem Unterschied zwischen sollte und ist. So empfinde ich das jedenfalls. Mit mit den kleinsten Kleinigkeiten von den Krümeln unterm Küchentisch, die nicht da sein sollten, bis zu einem Kind, das nicht Fieber haben sollte, weil ich ja einen Termin habe, zu ich sollte darüber nicht gestresst sein, immer wieder seinen Frieden zu machen mit ich bin es aber. Das ist aber so. Das ist, glaube ich, das ist auch für mich immer noch eine große
0: Aufgabe. ja ja, absolut. Und wie schön, dass du das jetzt so weitergeben kannst, ne? Dass du das jetzt einerseits an deine Kinder weitergeben kannst, aber auch an die Mütter, die eben genau diese Gedanken ja haben. Ja. Also diese Erfahrung, die du gemacht hast schon so früh, hat dich ja, hat dich ja weiser werden lassen, hat dich ja, ähm, ja, mehr zu dir kommen lassen. Und du kannst das so weitergeben. Ja, ich ich glaube auch, dass dass
1: man nur da, also Jetzt sind wir beide Coaches und es ist unser Beruf und es ist viel Handwerk mhm. und es ist viel Technik. Und das bedeutet, ich brauche eine solide Ausbildung und ich muss wissen, was ich tue technisch in Gesprächsführung, in der Art und Weise, wie ich eine Situation halte und auffange. Aber ich glaube, dass dass wir alle nur dann gute Coaches sein können, wenn wir über das hinaus etwas Authentisches mitbringen. Und das ist Erfahrung. Und jetzt ist natürlich, und da, sind, da kriegt man manche so hochgerollte Zähne, weil wir sollen ja als Coaches nicht beraten. Und wir wollen das auch nicht. Ich kann zu niemandem sagen, pass auf, du hast dann das Problem. Ja, dann mach das genauso wie ich, mhm. weil dann funktioniert das. Ja, Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, glaube ich, dass wir als Menschen, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, das aushalten können, was die Menschen in meinem Umfeld, als ich da mit 25 saß, mit der Depression nicht aushalten konnten. Das durfte nicht sein. Und es aus den verschiedensten Gründen, das kann man ja auch beleuchten. Und, und mit Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, darf das sein. Da darf das anders sein als das Sollbild. Da darf ein Riss im, 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 im Spiegel sein, sozusagen. ja? Also da darf einfach der Fehler sein. Und wir wissen, es gehört dazu. Und ich glaube, dass man mit dieser Erfahrung das vermitteln kann. Also so nach dem Motto in, in einem Coaching bei uns vermitteln wir sehr schnell den Müttern, egal was du mitbringst, egal welche Fragen du hast, egal welche Gefühle du mitbringst, egal welche Zweifel du mitbringst, das darf hier sein. Hier ist nichts tabu, weil wir alle wissen, welche ganzen Facetten da drin stecken. Und dann bin ich in einer anderen Situation als mit den Muttis auf dem Spielplatz, wo wir oft in so einen Wettbewerb geraten von, bei wem es noch besser und noch entspannter und noch schöner, ja? Und die Kinder schlafen noch besser, die gehorchen noch besser, die essen sogar Gemüse. <lacht>
0: So gar Gemüse. Ja. ja, stimmt. Ich kenne das so gut. Ich weiß genau, was du meinst. Dieses Mütterbashing dann auch, ne? Was dann ja. auch teilweise so stattfindet. Und äh, ach so, du hast also nur äh, gekauftkuchen mitgebracht ja. mhm. zu, zu Kita-Fest. Genau, und, <lacht> genau. Und,
1: und, 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 und wenn man dann einen Raum findet und Menschen findet oder eine Coach findet, die sagt, wo man sagen kann, manchmal wünsche ich mir, das wäre nicht so. Manchmal wünsche ich mir, weiß ich nicht, ich hätte das Kind nicht oder die Situation wäre anders oder manchmal finde ich das alles zum Davonlaufen oder manchmal wünsche ich mir das so und so oder fühle mich so und so und dann sagen alle, du musst doch glücklich sein und ich bin nicht glücklich. Und dann einen Raum zu finden, in dem jemand ist, der das aushält und der sagt, ja, das darf so sein und du darfst dich so fühlen. Das ist das, was ich gebraucht habe in meiner Depression und in, in Veränderungsphasen später immer wieder, die innere Erlaubnis, und die kommt oft erstmal von außen, die diese innere Erlaubnis zu sagen, ja, das darf sich so anfühlen. Das ist ein vermeintliches Ziel. Und eigentlich müsste ich ja vor Freude tanzen den ganzen Tag, weil ich habe genau das erreicht, was ich mir vorher als Ziel aufgeschrieben habe. Und trotzdem sagt irgendwas in mir, nein, so nicht. Und dann einen Raum zu haben, wo man sagen darf und sagen darf, ich glaube, das ist es nicht. habe mich geirrt. Es fühlt sich falsch an. Ja. Ich bin nicht da, wo ich dachte, dass ich hin will.
0: Ja, genau. Und dieses Innere in dir, ne? Dieses etwas, da ist etwas Inneres in mir, was zu mir spricht. Was, wie hat es dieses Innere dich dann weitergeleitet in deinem Leben? Wenn du sagst, du warst, du, du warst ja 25, hast du gesagt. Ja. Was ist dann passiert?
1: Was ist dann passiert? Ich habe ja gesagt, ich bin, bin wieder zurück nach Hause gezogen. Ich habe nach einigen Wochen Therapie mich wieder so stabil gefühlt, dass ich mich beruflich neu orientiert habe. Ich habe eine andere Anstellung angefangen. Ich habe, das war ein Geschenk des Himmels, das ich mir selber gemacht habe, ich habe angefangen zu singen. Ich habe einen Chor gefunden mit Menschen, die so fest in meinem Herzen sitzen dass ich die teilweise seit zehn Jahren nicht gesehen habe aber die kriegt dann nie wieder ein Mensch raus ja also es war eine wunderbare Gemeinschaft eine tolle Erfahrung hat mir hat mir ganz viel geschenkt und dann habe ich aus dieser ersten Depression und aus dieser ersten Therapie heraus vor allen Dingen ja gelernt hinzuhören und nachzujustieren und das ist ein Luxus den ich mir dann halt die Jahre danach immer wieder erlaubt habe. Und, und dann sind Dinge zu mir zu kommen gekommen und dann waren Entscheidungen zu treffen und ich konnte besser als vorher diese Entscheidungen mit meiner Innenwelt abgleichen. Also ganz einschneidendes Erlebnis natürlich, im Kölner Karneval einen Mann kennenzulernen aus Bayern, <lacht> selber in Niedersachsen <lacht> zu sein. ja okay. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ich hab den im Karneval kennengelernt. Ich fand den toll, wir hatten eine großartige Zeit, wir haben unsere Handynummern ausgetauscht und am nächsten Tag nüchtern und eher nüchtern <lacht> kann man ja sagen, kommt der Kopf und sagt, was soll der Blödsinn? Und ich habe seine Nummer einfach gelöscht aus dem Handy, ja? Also Nein. So, was soll denn das? Also, wirklich? Also, ja, klar, die, die, die Ratio, die Vernunft sagt, du Ach. lebst in Norddeutschland, du hast da einen Job, du du hast da deine Familie, das ist doch Blödsinn mit dem Barsi, ja? Wir wissen ja alle, wie die Geschichte ausgeht. <lacht> genau. Aber, aber er hatte diese Stimme nicht und deswegen hat er sich wieder gemeldet und es hat ein bisschen gedauert, bis bei mir das Herz gewonnen hat über den Kopf. Aber das 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 ging dann tatsächlich auch nur, weil ich wirklich zwischendurch hinhören konnte und sagen konnte, hm, ja, wo wo zieht's mich jetzt hin? was Was will ich wirklich? Und dann war das ja dann auch noch ein Mann, der eine Herausforderung darstellte, weil er nach wenigen Monaten Beziehung gesagt hat, so, und jetzt habe ich ein Stipendium und jetzt gehe ich in die USA Ach. und bin mal anderthalb Jahre nicht da und am besten ist, du kommst mit.
0: Okay, ihr kanntet euch noch gar nicht so
1: lange. Wir haben geheiratet, da waren wir neun Monate zusammen. Und da kannten wir uns neun Monate. So.
0: Wow, Ja. das ist ja auch... Nee. Ja. <lacht> genau. <lacht> da hat dein Herz aber ganz schnell irgendwie entschieden. Ne? Ja, da
1: hat da hat das Herz übersteuert. Und und vor allen Dingen hat die innere Stimme halt genau gesagt, was sie will. Und die hatte halt Lust auf nicht mehr zu Hause wohnen. <lacht> die, die war jetzt, äh, das ist dann auch ein paar Jahre später gewesen, ähm, die war einfach jetzt auch wieder bereit, für was neues ja und und für den nächsten Schritt und für so ein Abenteuer wie wie USA und da hat sich für mich auch ein Kreis geschlossen, weil ich während des Studiums in den USA war und vor Heimweh fast gestorben wäre und jetzt gab es die Möglichkeit noch mal dort zu leben und diesmal mit Partner. Also das heißt viel mehr, viel mehr Kraft hatte ich darauf zu hören. Was eine innere Stimme sagt, oder was das Gefühl sagt, statt auf, das geht doch nicht, das macht man doch nicht, man heiratet doch nicht nach neun Monaten, man geht doch nicht mit jemandem, mit dem, wir haben nie zusammen gewohnt, wir hatten eine Fernbeziehung, München, Wilhelmshaven, und sind dann nach Amerika gegangen. Also, man zieht doch nicht mit jemandem zusammen auf einem anderen Kontinent, mit dem man noch nie das Badezimmer, also quasi geteilt hat, außer übers Wochenende, ja, äh, all diese, was man ne? alles ja. nicht macht würde ich sagen, Männer brauchen es ja nicht machen, ich habe es gemacht. Das war halt gewachsen in den Jahren, nach der Erfahrung durch die Depression und nach dem Lernen von auf sich selber hören, in sich selber hineinschauen, reinfühlen, was passiert da und was will ich eigentlich. Da war das dann möglich. Mhm.
0: Und dann waren wir in Kalifornien. Da hatte ich die innere Stimme geleitet, genau das. Ne? Also, genau. ja, das ist so spannend irgendwie, oder? Wie die, die Seele von uns sich, sich irgendwie einschaltet, dann so ne? und dann sagt, so guck mal, da geht's lang. Und wenn wir dann still sind und darauf hören und auch wirklich unserem Gefühl zuhören, wie du sagst, ne? dann geht das auch gegen all die anderen Stimmen da draußen. Naja, und das Spannendste ist für
1: mich, der war der spannendste Lernprozess was ist eigentlich eine innere Stimme? Weil innere Stimmen, Katrin, habe ich viele. Ja. Und innere Stimmen passieren im Kopf. Innere Stimmen sagen, das geht doch nicht, das macht man nicht, das gehört sich so nicht, das ist verkehrt. Das, du Oder du solltest stimmen. Du solltest stimmen sind auch ganz toll. Du solltest nicht so laut sein, nicht so anstrengend sein, nicht so blöde Witze machen. So, so Du solltest, du solltest, du solltest. Diese Stimmen habe ich alle. Und ich glaube, ich habe viel zu viel Zeit meines Lebens damit verbracht, zu glauben, dass diese Stimmen meine innere Stimme seien. Bis ich gelernt und verstanden habe, dass meine innere Stimme nicht das ist, was in meinem Kopf passiert. Dass meine innere Stimme nicht spricht mit du sollst und du musst und das gehört sich und das darf man und das darf man nicht. Sondern dass meine innere Stimme ganz woanders passiert, dass meine innere Stimme dieses Bauchgrummeln ist, wenn Menschen um mich herum sind, die mir nicht gefallen und nicht gut tun. Wenn meine innere Stimme dieses Dauergrinsen im Gesicht ist, wenn ich irgendwo bin, wo es mir total gefällt. Die innere Stimme ist der Körper. Die innere Stimme ist, ist das hüpfende Herz oder, oder die Schmetterlinge im Bauch. Gut, die sind natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, aber die innere Stimme ist Gar keine Stimme. Die innere Stimme ist eigentlich das, wo die Füße hinlaufen, wenn der Kopf ihnen nicht sagt, wo sie hinlaufen sollen. Ja, also glaube ich wirklich viel mehr der Körper und nicht die Stimme im Kopf. Und das zu spüren und dahin zu hören und dem dann auch noch zuzuhören, das ist die, das ist etwas, was wir eben auch nicht lernen als junge Menschen. Wir lernen ja nur, auf die Stimmen im Kopf zu hören oder auf die Stimmen von Mama und Papa und von Lehrern und so. Aber nicht auf, das fühlt sich nicht gut an. Ich glaube, dann mache ich das lieber nicht. Oder,
0: das war so toll, davon will ich mehr, jeden Tag, immer. Ah ja, du sprichst mir so aus dem Herzen gerade, genau das ist es. Also Ja, und, und trotzdem ist es so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal äh, an euch gerichtet, mm. Es, man hört es man ist das unterschiedlich ne jeder Mensch ist unterschiedlich also es gibt auch diese Stimme im Kopf die die aber die so freundlich ist weißt du die wie eine eine liebe Freundin zu dir spricht mhm. die gibt es auch also ich habe das manchmal dass, dass da auch dass ich das höre aber natürlich nicht richtig höre aber es ist so ein ne also da geht lang, so ein bisschen, so was Leises. So was ganz, 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 ganz leises. Aber absolut das, was du erzählst mit dem Körper, das habe ich auch. Ich merke das, wenn ich Gänsehaut bekomme, mhm. dass, ähm, dass es dann, ja, dass ich weiß, okay, das, das ist richtig, da geht's da geht's lang. Das sind so Engelschauer, habe ich von, von Anke Emeralds den, den Begriff, den finde ich so wunderschön. Und ähm, das ist es. Und ich merke auch oft, dass ich dann so, dass das es mich sehr berührt, also, dass da was sehr, sehr ist, was, was mich tief, tief in mir selber rührt. Und ähm, wo mein Herz irgendwie aufgeht oder so. Und da merke ich auch, da, da habe ich ein gutes Gefühl und da geht's es lang. So. Aber mhm. jeder hat es vielleicht auch einfach anders. Und wie, wie gut, dass du das so unterscheiden konntest. Denn diese inneren Stimmen, die du vorher beschrieben hast, das ist genau das, was wir gelernt haben. Das ist das, was unsere Eltern uns gesagt haben. Dieses du solltest und so. Ich habe jetzt, ich habe ich eine, im Fitnessstudio habe ich einer Frau zugehört, die gesagt hat, ach Mensch, jetzt bin ich schon wieder wieder so baselig und weiß jetzt gar nicht mehr, wo der Schlüssel ist oder irgendwie sowas, ja. Und also meine Mutter hatte schon recht oder so, sowas hat sie neulich gesagt. Und dann dachte ich, ja, guck mal, wie interessant, ja, diese inneren Stimmen, die, wo wir in uns miteinander sprechen, ja, und, und in uns das spricht, ist letztendlich das, was wir mal gehört haben von unseren Eltern. Jetzt sei doch nicht so und jetzt musst du doch und was auch immer, ja.
1: Und ich glaube, dass dann muss man, musste ich auch genau aufpassen wie viel gut ich dieser inneren Stimme zuhöre weil ich auch gehört hatte dass man ja nicht so gefühlsduselig sein soll ne? gefühlsduselig das war so ein wort bei uns Ofe genau ja so gefühls und und das ähm, dieses etikett habe ich heute noch so viel mal zu <lacht> diese
0: zu, norddeutschen
1: <lacht> <lacht> muss ich jetzt gerade mal sagen <lacht> aber du hast am anfang gefragt wie die eltern meine eltern oder familie ja. reagiert haben ähm, ja. da, also ich bin halt jetzt die Emotionale und die Gefühlsduselige und die, ähm, die anderen dann auch fragt, und fühlt sich das jetzt für dich gut an? So, wo meine Mutter dann immer weil du dann immer hast, sag ich, ja, ist doch mal eine relevante Frage. <lacht> Fühlst du das gut so? Fühlt sich das richtig an? Möchtest du das so? Natürlich bringt so ein Störfaktor, so ein vermeintlicher, auf der Autobahn des Lebens das System gehörig durcheinander. Und es ist. Auch eine Frage von irgendwann innerer Reife, das auszuhalten, selber der Störfaktor zu sein. Weil in uns auch ganz viel ja dazugehören will und in dieser Familie aufgehoben sein will oder in dem Freundeskreis aufgehoben sein will. Und wenn dann gleichzeitig eine innere Stimme anders tickt, Anders hinzieht, was anderes braucht, also wenn wir was anderes brauchen und unsere innere Stimme das so deutlich zeigt, dann, dann, dann bringt man natürlich ein System durcheinander und dann dann, dann kommen Leute und sagen, wieso bist du so, was soll das jetzt, das ist ja komisch oder seltsam oder so kann ich mit dir nichts anfangen kannst du nicht wieder normal, ist auch ist auch schön, ne? kannst du wieder normal, also ganz normal, unglücklich sein. Und das auszuhalten, dass man selber auf einmal diesen Stempel vielleicht dann auch hat, von bei mir war es die Gefühlsduselige sein und sich selber dann mit dieser Eigenschaft in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja Gott sei Dank bin ich die mit dem Gefühl das ist auch nochmal ein ganz schön großer Schritt. Und da gehört auch was dazu. Und ich glaube, für jemanden, der zuhört und das bei sich selber beobachtet, wir reden jetzt über Milch in den letzten 20 Jahren. <lacht> also mhm. das ist ja auch nicht von heute auf morgen
0: passiert. ja. Und es äh, ist auch nicht fertig. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Entwicklung. Ne? Genau. Wow, und du bist dann in die USA gegangen, hast du erzählt, und was ist da passiert? Da bin ich Mutter geworden. Ah, da bist du Mutter geworden. Ja,
1: das war natürlich, das war ein, ein ausgesprochen exotisches Umfeld. Unfassbar klischeehaft. Die Männer hatten die Stipendien und haben gearbeitet und die Frauen hatten nichts zu tun. <lacht> äh, lauter junge Familien aus aller Welt, aus aller Herrenländer zusammengewürfelt. Und die ganz viele von uns Frauen haben dann da Babys gekriegt. Also wir waren <lacht> die größte internationale Krabbelgruppe, die man sich vorstellen kann. <lacht> Oder ersten Geburtsvorbereitungskurs und dann ja, Krabbelgruppe. Genau. Yeah. Ähm, ja, also da, das, wir waren in Stanford in Kalifornien. Und diese Hochschule ist unglaublich gut vorbereitet, infrastrukturell auf diese internationalen Gastwissenschaftler. Es gibt tolle Programme für die Angehörigen und für die Familien. Ähm, das heißt, ich hatte innerhalb, also mit einem Fingerschnippen einen Freundeskreis da von Frauen in den gleichen, in der gleichen Rolle und in der gleichen Position wie ich. Viele davon habe ich heute noch Kontakt. Das, das war auch unfassbar bereichern. Und das war auch, muss ich sagen, zum ersten Mal meine Erfahrung, so eine, so eine tribal Erfahrung mit Frauen. Also so ein, so ein stärkender, näherender Kreis von Frauen in, in, in ähnlichen Situationen und nicht Wettbewerb und nicht Gastik und nicht zickig. Das hatten wir irgendwie alle nicht nötig. Und das ist natürlich, da kommt die Internationalität zum Tragen, weil Manches davon ist halt auch sehr westlich kulturell. Also also diese berühmte Stutenbissigkeit, ich weiß nicht, ob das in anderen Kulturen gar nicht so verankert ist wie bei uns, aber auf jeden Fall, glaube ich, durch diese Internationalität war es eher eine sehr enge, sich gegenseitig unterstützende Gemeinschaft von Frauen. Und das war auch eine tolle Erfahrung. Und natürlich dann alle, teilweise auch mit den ersten Kindern, so wie ich, ja, das war natürlich ganz wunderbar, sich in so einem Raum und in so einem Feld auszuprobieren in der Rolle. Und auch mit, das andere das ganz anders machen als wir. Also der der das berühmteste Beispiel, das, das prägendste Beispiel für mich war, ich wollte einen Kinderwagen kaufen für mein Baby. Weil in Deutschland <lacht> liegt ein Baby im Kinderwagen. Das mhm. gehört dahin. Das macht man so. Mhm. Das macht wann so und da gehören Babys rein und alle von uns, die ein Baby haben, wissen, Babys mögen alles möglich, aber Kinderwagen meistens nicht. Die wollen in die Trage und die wollen am Bauch hängen und die wollen ganz nah dran und am liebsten in Mamas Bett und Kinderwagen vielleicht gerade noch zum Spielen, aber ansonsten eher nicht. Trotzdem ist es das gute deutsche Ideal, den Kinderwagen zu kaufen. Und du wirst viele Kinderärzte in Deutschland finden, die sagen, Babys müssen auch auf dem Rücken liegen. Sonst ist das schlecht für die Hüfte und für den Rücken und für die Wirbelsäule und die brauchen das Liegen. Das scheinen aber nur die Deutschen zu wissen, denn in den USA gibt es das nicht. <lacht> es gibt diese klassischen Kinderwagen so nicht. Und meine asiatischen Freundinnen und die latinoamerikanischen Freundinnen und die amerikanischen waren so, was möchtest du kaufen? W wofür brauchst du das? Wie machen die das? Die haben den Car Seat, also den Autositz, da sitzt Baby in dieser gekrümmten Haltung, wie es auch im Mutterleib ist, fühlt sich wohl. ne mal Immer auch in Deutschland fahren Leute extra mit dem Auto los, damit Baby eins mhm. <lacht> Kennen wir auch. Und der Car Seat kommt in so ein Buggy. Und der kann da reingeschnallt werden und dann ist Baby zufrieden, und dann kann man Baby durch die Gegend schieben. So machen die das. so Was ich damit sagen wollte, ist, wir haben halt in manchen Dingen eine kulturell geprägte Überspanntheit, was man Dinge so machen muss. Und was für ein Segen war es, aus so vielen Kulturen zusammengewürfelt zu sein und am, also zu sehen, andere machen das anders. Und nicht nur eine einzelne Person macht das anders, sondern ein Kulturkreis macht Dinge anders. Mhm. Eine ganze Gruppe macht Dinge anders. Und dann haben wir viel mehr Bereitschaft, nämlich innerlich anders auch anzunehmen, weil das nicht nur einer und das ist sowieso komisch, sondern das, das scheint auch ein bewährtes Prinzip zu sein. Und dann, da lernt man wieder was an der inneren Haltung, nämlich zu schauen und zu sehen, was sehe ich woanders, was gefällt mir, was mag ich haben? Ja. Was mag ich integrieren? Was sehe ich woanders? Was gefällt mir nicht? Was möchte ich nicht mehr haben?
0: Genau.
1: Was sehe ich bei mir? Was gefällt mir nicht? Was möchte ich nicht mehr haben? Mhm. Auch da Erlaubnis zu, zu haben und zu finden, das war auch eine spannende Erfahrung.
0: Das erinnert mich jetzt gerade an den Anfang unseres Gesprächs, wo du gesagt hast, dass wir jetzt einfach die Möglichkeit haben, uns von überall her die Informationen zu besorgen und unseren Tribe zu finden, ne? mhm. die mhm. Menschen zu finden, die zu uns passen und wo wir auch das Gefühl haben, ja, die, die denken genauso wie wir und äh, ne, das Gefühl ist, ist gleich und das ist ja nochmal ein ganz anderes andere Wahrnehmung, wenn du sagst, weißt du, du bist in einem, in einem Umfeld und dann sagen alle, hm, die ist aber irgendwie komisch und dann weißt du aber, nee, das bin ich nicht, weil es gibt ganz viele, die zum Beispiel hochsensibel sind und die sehen das jetzt genauso wie ich. Denen wäre das jetzt auch hier alles zu viel und da hat man, auch wenn die nicht da sind, trotzdem dieses Gefühl, ich bin nicht komisch, weil es gibt ganz andere noch, die genauso sind wie ich und ich fühle mich denen jetzt zugehörig. Weißt du, ich meine? Ja,
1: total. Und weißt du, was mir dabei so auffällt, ist die Fähigkeit oder diese Kompetenz nochmal, was die Vokabel angeht. Also wie, wie wichtig das ist. Weil wenn der einzige Stempel, den unsere Vokabel hergibt, ist, die, das ist komisch mhm. oder das ist anders, Mhm. Ist auch so ausgesprochen herausfordernd, als soziales Wesen sich damit anzufreunden, als eigene Charaktereigenschaft. Ähm, aber wenn ich eine Vokabel habe und die Vokabel heißt, ich bin hochsensibel, dann habe ich, dann bin ich nicht mehr komisch, dann bin ich hochsensibel. Und dann habe ich auch eine Möglichkeit, das einzuordnen. Dann kann ich anfangen zu überlegen, was hängt mit diesem Begriff, mit dieser Vokabel zusammen? Was hat es, was, was erklärt es mir über mich selbst? Was erklärt es mir über, wie es mir geht, wie ich mich fühle? Und dann denn dann einen Resonanzraum zu haben und andere Menschen zu treffen, die auch so fühlen, dann kann ich viel mehr Frieden mit mir haben, als wenn ich mit einem du bist komisch oder du bist anders oder du bist, ja, irgendwie, dann fühlt es sich verkehrt an. Und, und so fühlt es sich an wie, ja, das
0: ist nicht so wie du, aber das ist dafür so wie die anderen da drüben. Und ohne aber in, in Schubladen sich wieder stecken zu lassen. Das ist nämlich der andere Punkt sozusagen, wo man aufpassen muss.
1: Ja, vielleicht, aber ich glaube, dass es viel darum geht, sich selber zu verstehen. Also oder ja und zu sagen, okay, ich tick so. Warum ticke ich so? Und, und, und wenn vor allen Dingen, wenn ich gelernt habe, ich darf so nicht ticken ja wenn ich dann gefühlsdüselig bin. Aber nein, das bin ich nicht. Ich bin nur jemand, der tatsächlich auf den Bauch hören kann und der das nicht ignorieren kann, der nicht da liegt mit einer Migräne, sondern <lacht> der spürt, oh, hier ist gerade hm, richtig was los, was gar nicht so sein sollte, wie es sein sollte. Und dann kommt der Kopf manchmal nicht hinterher, dann verstehen wir nicht, warum, was ist es denn? Was was genau macht dieses Gefühl? Was genau macht mir die Migräne? Was genau macht mir die Bauchschmerzen? Und und wenn ich dann Vokabel habe und wenn ich dann weiß, ich bin halt sensibel, ich habe halt diesen Seismographen in mir, ich spüre das halt und dann kann ich auch aushalten, wenn ich das dann vielleicht noch nicht verstehe und dann kann ich aushalten, dass andere das nicht verstehen, weil ich mir dann, wenn ich, und das sind wir als soziale Menschen, weil ich dann, wenn ich Tribe brauche, wenn ich Gemeinschaft brauche, eben weiß, wo ich hinschauen kann ja. und mit wem ich mich austauschen kann, weil ich weiß, da gibt es noch jemand, der tickt auch so und der kennt das. Mhm. Das ist dann oft...
0: Und das hilft dann oft, sich selber akzept zu akzeptieren damit. Genau. Ja, und also genau, du hast es richtig gesagt, dieses dich sich selber kennenzulernen. Ich glaube, darum geht es letztendlich, ja. Also wirklich uns besser, immer besser kennenzulernen und zu wissen, wer, wer bin ich denn eigentlich. Und auch aus dem Ganzen. Ja, weißt du, mit so einem liebevollen Blick und mit so einem Blick darauf äh, zu sagen, ja, ich, ich bin so und das ist das ist genau richtig so. Das ist auch noch zu sagen, okay, wenn, wenn ich so sensibel bin, dann kann ich das eben auch gut nutzen, ja, eben um Coach zu sein, eben um die Nuancen wahrzunehmen, auch in, in verschiedenen Stimmen zum Beispiel wahrzunehmen oder in einen Raum zu kommen und zu merken, ja, da, da ist eine komische Atmosphäre gerade, da ist eine komische Energie, mhm. Und dann auch vielleicht wieder auszugehen. Und du sagtest ja, du hast das Kind bekommen in den USA, das erste Kind. Und du hast eben auch erwähnt, dass du durch den, ja, die Geburt deines, deines Kindes sozusagen neu geboren wurdest. Was ist da denn mit der Christine passiert beim ersten Mal, beim ersten Kind? Kannst du das sagen, dass ich da was hat sich da neu geboren?
1: Also ich glaube... Das war auf den ersten Blick und nach außen hin am Anfang noch gar nicht so sichtbar, aber da sind so Samen gesät worden in mir. Also zum Beispiel ich war ja nun in den USA. ich hatte wir sagen ja immer bei Elterngarten Elternzeit ist, das es ist Abstand vom Alltag. Mhm. Ich hatte halt tausende Kilometer Abstand von allem, was mein <lacht> Leben vorher war. Und mir war unfassbar klar, dass ich nie wieder mir vorstellen könnte, so zu arbeiten mit den Themen und mit den Inhalten, wenn ich doch gleichzeitig mein Baby habe und ein Kind habe. Und das heißt, in mir war zu der Zeit völlig klar, dass ich beruflich irgendwie umsatteln wollte, ohne zu wissen, wohin. Das war mir überhaupt nicht klar. Und dann habe ich die Coaching-Ausbildung angefangen. Und das war auch Zufall so ein bisschen, weil eine andere chinesische Mutter, die das gerade machte. Und und das war irgendwie spannend, das hat mir inhaltlich gefallen und dann wusste ich aber zu der Zeit auch schon, dass ich nur noch eine begrenzte Zeit in den Staaten bin, bevor wir nach Deutschland zurückkommen. Ähm, und dann habe ich mir einen Ausbilder gesucht in Deutschland, der bereit war, die ersten Monate des quasi per Post mir die Materialien in die USA zu schicken. Und das war ja, weil online war ja noch gar nicht. Ne? online war so noch nicht, aber <lacht> Fernschulen ja. und sowas, da, da gab es ja durchaus schon Erfahrungen mit oder gibt es ja schon ewig. Genau, also da, <lacht> das ging wirklich viel. Und auch, ähm, am Ende ging es um Porto und wer übernimmt da was und Zoll und wenn man da Unterlagen hin und her schickt, auf jeden Fall habe ich dann da die Coaching-Ausbildung angefangen. Ich hatte keine Absicht, mich damit selbstständig zu machen. Mhm. Aber ich hatte schon vorher an anderen beruflichen Punkten zu tun mit Menschen mit schwierigen Karrierewegen und damit mit langer Arbeitslosigkeit und so. Und habe gedacht, ach, vielleicht, wenn man in so einem Bereich mal irgendwie arbeiten will, dann ist so eine Coaching-Ausbildung bestimmt wertvoll und so weiter. Also hatte so Gründe dafür, die ja sich heutzutage mit Blick zurück als völlig irrelevant herausgestellt haben. Dafür sind ja ganz andere Wege dann zu mir gekommen. Aber das war dann, der, die treibende Kraft war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, mit der Rückkehr nach Deutschland so in ein altes Leben zurückzuschlüpfen. Mhm. Ja, Also so wie, ich komme aus der Elternzeit zurück und alles ist so wie vorher plus Baby. Das konnte ich mir halt überhaupt nicht vorstellen und das wollte ich auch nicht. Also ich habe es unfassbar genossen, dass ich durch diesen Schritt in die USA so komplett Tabula Rasa hatte. Also wir hatten aber auch wirklich nichts mehr in Deutschland. Wir hatten mehrere Umzugskartons voll Zeug irgendwo eingelagert äh, auf dem Dachboden unserer Eltern. Wir hatten weder eine Wohnung noch, wir hatten gar nichts in Deutschland. Also wir hatten wirklich einen totalen Cut gemacht, waren erstmal in den USA, kamen mit einer Person mehr wieder zurück und auch das hat sich dann angefühlt wie ein weißes Blatt Papier. Ja, also, wie sind wir da jetzt? Wie leben wir da jetzt? Womit leben wir da? Und so weiter. Mein Mann hatte dann einen Job. Aber ich war halt erstmal mit einem acht Monate alten Kind in Elternzeit und ja, hatte sozusagen alle Möglichkeiten und habe dann, und das ist dann der, der Fluch, der im Segen steckt. Ich habe dann auch mich erstmal wieder finden müssen mit wer. Also ein weißes Blatt ist natürlich wunderschön, aber ein weißes Blatt ist halt auch ein weißes Blatt. Also wer bin ich denn? Was macht mich denn jetzt aus? Wer bin ich denn auch ohne das Umfeld, das ich da hatte? Alleine wieder in Deutschland. Das war dann wieder alles ganz neu. Mhm. Und dann war es auch nicht immer schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war auch eine einsame Zeit. Das erleben, glaube ich, auch viele Frauen in Elternzeit, dass das ja. eine einsame Zeit sein kann. Natürlich ist ein Baby zwar fordernd, aber nicht nicht tagesfüllend. Also da, ich, meine Seele brauchte halt auch oft eine andere Gesellschaft als die eines acht Monate alten Babys, so der noch war. Und dann bedeutete das für mich Ankommen in der fremden Stadt München war für mich neu. Das Umfeld war für mich neu, die Mentalität war für mich neu. Ja, das hat auch noch mal eine Weile gedauert, Jahre gedauert, bis ich, bis ich in München ich
0: war. Und wusste, wer dieses Ich ist. Hast du die Coach-Ausbildung dann noch weitergemacht? Ja. Oder? Ja, ja. ja, Hat dir das ja. geholfen dabei ja. bei deiner
1: Selbstfindung sozusagen? Ja. Erstmal war das wieder ein Tribe. Das waren in der Coaching-Ausbildung 20 Leute, die das machen, was ich mache. Ja. Ähm, die ich gesehen habe, mit denen ich gesprochen habe. Ich war, es gab, also die Gruppe war deutschlandweit. Das heißt, wir haben uns dann in unregelmäßigen Abständen zu Live-Trainings und Workshops in der Nähe von Frankfurt getroffen, was mit Babys, ich hatte ja dann auch schnell zwei Kinder, eine Herausforderung war. Aber es gab dann auch so eine Untergruppe in München, ähm, bei der ich dann ganz aktiv war, tolle Menschen und eben wieder Menschen, die eine ähnliche Sprache sprechen, die ähnliche Themen haben, die ähnliche Wege haben. Und trotzdem war ich die einzige Mama von zwei kleinen Kindern. Also, aber die, die Gruppe war halt anders verbunden. Und auch das war wieder eine Erfahrung zu lernen, dass, dass Berührung und Verbindung so unabhängig ist von Rahmenbedingungen oder von, von, ja nochmal wo man wohnt oder ob man weil wir das sind wir so gewohnt ne man macht Freunde in der Schule und dann im Studium und dann hat man Arbeitskollegen und dann auch die Nachbarn so aber aber Freundeskreise dass die anders entstehen und durchlässiger sind und oder sich über Themen finden und und über 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 das was uns so im Inneren bewegt und und ausmacht das ist ja auch eine neue Erfahrung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat mich gut gehalten und aufgefangen. Ähnlich vielleicht wie der Chor in Norddeutschland. Mhm. Das waren ja auch Menschen von zwischen Anfang 20 und 60. Ja? Ja. Ähm, ja. So ein unwahrscheinlicher Freundeskreis und trotzdem mit die engsten, emotionalsten Verbindungen, die ich im Leben hatte bis dahin. Ja, Und das natürlich wieder und unter Coaches. Halleluja, das kennst du auch. Da geht's auch, da, da kann man nicht lange an der Oberfläche bleiben. Da geht immer tief. Da <lacht> ja, ist, es, genau. ist man immer sehr in sich und bei sich und nah an den anderen und das ist auch Unfassbar wertvoll, gerade für jemanden, der jetzt benutze ich das Wort nochmal so gefühlsduselig ist wie ich, ist das natürlich ein wunderbares Umfeld. Ein schöner Gegenpol zum Funktionieren in der Mama-Rolle, weil ich mich da einfach anders austoben konnte dann zwischendurch.
0: Du hast es gerade jetzt nur mit so einem Nebensatz erwähnt, du hattest da ja schon zwei Kinder, das ich heißt, hatte also schnell zwei Kinder, relativ ja. schnell
1: hintereinander. Genau, die Und... sind 17 Monate auseinander. Die oh beiden. ja. Also, okay. das ging, das ging schnell, als wir nach Deutschland kamen, kurze, kurze Zeit danach war ich schwanger und dann dann war meine Tochter da. Mhm. Das, das ging dann wirklich schnell. Genau. Und dann war eine Zeit lang, also ganz ehrlich, mit zwei Kindern, unter zwei oder unter anderthalb. <lacht> da war das erste halbe Jahr habe ich keine Erinnerung. Das ist, das ist irgendwie <lacht> an mir vorbei. Äh, ja. habe ich wirklich nur ums Überleben gekämpft. Na klar. Ähm, wir hatten einen Segen und der Segen war, wir hatten keine Kinderbetreuung und auch wenn sich das Paradox anhört. Aber das bedeutete, das bedeutete etwas, was ich beim ersten Kind nicht aushalten konnte. Das bedeutete, wenn eine Nacht schlecht war, hat niemand zu mir gesagt, du musst aufstehen. Wenn es, wenn morgens die Kinder noch schliefen, dann haben die halt geschlafen. Und dann habe ich das uns allen gegönnt, dass wir drei miteinander so fließen, wie wir fließen müssen. Und das konnte ich beim ersten Kind noch nicht. Beim ersten Kind war man steht morgens auf und man zieht sich an und man duscht und dann wird das Baby gefüttert und dann gibt's Frühstück so, ja. Und da konnte ich mich noch nicht lösen von diesen das Kind braucht Struktur, die Familie braucht Struktur, das tut dir gut und so und wirklich darauf hören, was wir brauchten. Das konnte ich mit zwei Kindern besser und das konnte ich mit zwei Kindern
0: deswegen auch, weil es gar nicht anders mehr ging. Genau. Genau, ja, ich, also da, da sprichst du mir wieder aus der Seele, denn genauso ging es mir auch mit dem ersten Kind, musste alles irgendwie funktionieren. Ich weiß sogar noch, dass mir meine Hebamme gesagt hat, äh, du musst jetzt die rechte Brust stillen. Und dann nach vier Stunden die linke Brust. Und ich hatte einen, einen Sheet, wirklich, ne, wo ich mir aufgeschrieben habe: äh, ja, jetzt war es die rechte Brust, weil das habe ich <lacht> auch vergessen, ja. Und dann musste ich irgendwie ein Kreuzchen machen, sozusagen. Und dann nach vier Stunden erst die andere. Und ich habe es wirklich genau in diesem Rhythmus gemacht, weil ich dachte, so muss das. Und bei meinem zweiten Kind du, ich habe das einfach intuitiv gemacht, einfach mhm. wie es gerade kam und äh, wie er es natürlich wollte, ja, und ich habe nicht drüber nachgedacht und, hab, und äh, ich hatte keine Brustentzündung oder was auch immer und er hatte mal Durst und dann hatte er eben nicht und dann hat er mal zwei Brüste und mal nur nicht und das war, das war so genau wie du sagst, ein Fließen, ein mhm. Fließen miteinander und ein Nicht-Funktionieren und ich glaube, das ist das, was, was auch das macht, was du, die, die, diese innere Stimme, wie du das genannt hast, ne? der, der, Körper, der uns das sagt, das ist ja genau das. Es ist eben nicht dieses Funktionieren vom Kopf, ne? dieses Rationale, so muss das sein und so ein bisschen maschinell letztendlich, ja? ja, sondern es ist was, was fließt und was, was da sein darf und es, ja, das ist so ein, das ist ein ganz anderes, anderes Leben, wenn man dieser inneren Stimme folgt. eben dann nicht mehr Autobahn. Jetzt, jetzt ist Trampelfahrt
1: mhm. und manchmal weiß man nicht genau, wo man hintreten soll. Ja. Das so, hm, ob das jetzt wohl stabil ist, aber das ist ja auch am Ende sind das die schönsten Wege, weil es ist einfach immer auf der Welt überall schöner als am Rand der Autobahn. Das, das ist ja einfach eine Tatsache. na Deswegen ja. ist
0: das ein so dankbares Bild. ja, ja Das finde ich auch. Hast du dann denn relativ schnell dann danach die, die uh, Tanja Mischak getroffen und das mit dem
1: Elterngarten ging dann los? Oder? Meine Tochter ist geboren 2013 und Tanja getroffen habe ich 2015. Ah ja, okay. Mhm. Genau. Also nein, dann kam erstmal das Baby, dann war ich ein halbes Jahr ohne Erinnerungsvermögen. Mhm. Ähm, und dann, dann ist ja etwas total Verrücktes passiert, dann hatte ich Lust zu arbeiten. Dann wollte ich ausprobieren beruflich. Ich hatte dann die Coaching-Ausbildung fertig und dann habe ich angefangen nicht ich habe nicht als Coach gearbeitet, weil wie gesagt, ich hatte ja gar nicht den Plan, selbstständig zu sein und in irgendeiner Form. sondern ich habe dann was ganz anderes gemacht, was so ein bisschen mit meinem früheren Leben zu tun hatte und habe aber, und das ist ja eigentlich auch schon total innovativ gewesen, weil das kennen wir ja erst seit Corona, ich habe 100 remote gearbeitet für eine Firma in Hamburg. Und das sind mhm. mich. Also das war schon auch mal so ein ganz anderes Setup, was wir uns heute aber viel besser vorstellen können als noch vor zehn Jahren. Ja. Und das hat mir gut getan, weil ich habe halt wirklich in, in Mittagsstunden und abends habe ich ähm, zu Hause, ich habe als Texterin gearbeitet, habe Texte geschrieben und verfasst und mhm. konnte so mich selber wieder ausprobieren auf einem anderen Spielfeld. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und Freude gemacht. Nicht unbedingt inhaltlich, aber dieses diese Rolle dieses jemand zu sein, der noch einen Job hat, das hat mir gut getan als Gegengewicht wieder zu der Mutterrolle und als Gegengewicht zu, zu den zwei kleinen Kindern zu Hause und, und habe mich von da aus dann Schritt für Schritt in diese Rolle der berufstätigen Mama rein gefühlt, ja, mit Minijob und dann mehr Stunden und dann irgendwann auch mit einer ne Kinderbetreuung, weil dann eben Mittagsschläfchen nicht mehr ausgereicht haben für die beruflichen Aufgaben und einfach so mich so vorzutasten und dann wieder die innere Stimme und einfach zu spüren, wie glücklich ich damit war und wie viel Spaß mir das gemacht hat und dass ich weiß noch, dass meine Tante gesagt hat, wieso tust du dir den Stress an und ich gedacht habe, das ist das Gegenteil davon. Es yeah. ist so nährend und es ist so das lädt meine Batterien auf, statt dass es sie leer macht. Und das tut mir so gut. Und das ist wieder was, was man spüren muss. Das kann man nicht denken. Und das kann man nicht sich selber irgendwie... Also auf, dem, auf so einem Blatt Papier sah mein Tagesablauf wild aus. Aber, aber das Herz hat sich gut gefühlt damit und wollte mehr davon. Ja. Und das Mehr davon habe ich immer noch. Ja, also <lacht> das ist jetzt... In zehn Jahren und dann kam halt dann noch mal ein drittes Kind irgendwann, da gab es dann den Elterngarten schon yeah. und da hatten äh, Tanja und ich uns da auch schon sehr erfolgreich ausprobiert. Ich glaube, damals war Elterngarten, das ist ja innerhalb des ersten Jahres enorm gewachsen und dann waren wir auch schon sechs Coaches, ja ziemlich schnell. Und dann war aber da doch noch mal irgendwie dann auch so eine Sehnsucht, da war die Mama in mir halt einfach noch nicht fertig. Mhm. Ähm, und dann, dann kam der kleine Sohn. Aber halt in den letzten Jahren ist dieses innere Mehr davon, von der beruflichen Rolle, halt wieder ganz laut und ganz klar und
0: macht enorm viel Spaß. Großartig. Ja, das finde ich so schön, wie du es gesagt hast. Du hast dich da reingefühlt und reingetastet. so oder? Ja. Also wie ist das jetzt, wenn du darüber nachdenkst? Weißt du, wie, wie die Frauen... Ähm, letztendlich dahin, ja Entschuldigung, ich muss es jetzt fast sagen, geprügelt werden, so ungefähr. Ja, also dass sie sagen, also komm, sechs Monate und danach fängst du wieder an. Und also auch so, ne, manche, ich habe eine Mutter habe ich mal getroffen, das war, weiß ich noch ganz genau, die hat so geweint, als sie ihr Kind abgegeben hat bei der bei der Tagesmutter. Mhm. Und die, die war einfach noch nicht so weit die war nicht so weit. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und habe ihr das gesagt, dass das doch vollkommen in Ordnung ist, wenn sie noch nicht so weit ist. Und das Kind war auch noch nicht so weit. Das Kind hat geweint und wollte gar nicht bei dieser Tagesmutter sein. Ja? Aber weil das irgendwie so, man macht das ja so, es geht ja nicht anders und so weiter. Und ich finde es so wichtig, da reinzufühlen und zu gucken, wer bist du? Wer bist mhm. du als Mama? Wie möchtest du damit umgehen? Und genauso wie du sagst, ja, aber hey, deine Tante hat gesagt, wie, warum tust du dir das an? Und du, ja, aber das ist das, was meine Energien füllt mhm. und was meine Batterien auflädt. Und da finde ich auch so wichtig, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr da reinfühlt, dass ihr da merkt irgendwie, wo, wo geht es denn eigentlich lang für mich? Und egal, was die Politik sagt, egal, was da jetzt, was man tut, was die Nachbarin tut, was die Freundin tut, was, es ist wichtig, was, was du empfindest dabei. Ja? Und genauso auch, ich weiß nicht, wenn, wenn Väter hier zuhören, genauso mit Vätern. ja Und ähm, dem nachzuspüren, das ist so, so wichtig, finde
1: ich. Ja, es ist halt, und ich glaube, deswegen leben das viele Menschen nicht. Es fühlt sich halt an, wie Erwartungen nicht entsprechen. Mhm. Und es fühlt sich wieder an, wie anders sein, wenn ich es anders entscheide. Und, und das braucht halt Kraft. Und gleichzeitig in der Mutterrolle und in der Elternzeit oder mit einem kleinen Baby haben wir oft ganz viel, aber Kraft nicht unbedingt. Und deswegen ist es so gemein, dass es ausgerechnet in dieser Phase ist wo vieles von uns gebraucht wird von dem kleinen Menschlein, um das wir uns kümmern und wir eigentlich auch in einer Phase sind, in der wir Kraft aufwenden müssen für uns selbst und für den Mut, Wege anders zu gehen, als das erlaubt ist. Es gibt ja auch das andere Extrem. Es gibt ja auch, ich möchte eigentlich am liebsten Vollzeit und mein Mann würde so gerne in Elternzeit gehen und ab dem vierten Monat das Kind übernehmen und dann gehe ich in Vollzeit zurück. Das ist genauso der Widerstand. Und es ist genauso das gegen den Strom der Erwartungen schwimmen, wie ich möchte mein Kind eigentlich erst mit zwei oder mit drei überhaupt abgeben und dann wieder arbeiten. Alles, was nicht diesem, aber du gehst dann schon in 20 Stunden zurück nach mm. dem ersten Jahr. Das ist ja so scheinbar so die Norm, ne? Das ja. ist so das, wie wir, alles, was rechts und links davon passiert, Kostet uns Kraft. Selbst mit dem verständnisvollsten Umfeld, das wir haben, gibt es jemanden, der sagt, aha, das ist ja, ach, das könnte ich nicht. Ach, das könnte ich nicht. Also, das ist ja, da liegt ja so viel drin in diesem ganzen. Ja, toxische
0: Fragen, ne? Genau. So,
1: und, und, und es ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig, selber zu spüren, habe ich die Kraft dafür jetzt oder habe ich sie nicht? Mhm. Und wo kriege ich die her, wenn ich, wenn ich sie brauche? Was nährt mich da? Wer hilft mir da? Was stützt mich da? Wen muss ich zuhören? Mit wem muss ich reden? Von wem brauche ich Zuspruch? Und Mit denen zu reden und nicht mit den anderen, die, die halt sagen, was, das ist ja komisch, wieso willst du sowas? Und sich da einfach eine Kraftquelle zu suchen und zu bauen. Dafür. Genau, und
0: das ist so toll, dass es den Elternkarten da gibt, finde ich, und die Basecamps. Also das ist ja so großartig, weil nämlich genau das da passiert, ja, in den Basecamps, wo sich die Mütter eben äh, mit sich selbst beschäftigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben sich gegenseitig unterstützen. Und das ist ja eigentlich das, was die Magie ausmacht, dass man dann feststellt, ah, Mensch, die Mutter, der der geht's genauso wie mir oder euch, ne, oh, ich, ich fühle mich hier auf einmal verstanden und aufgehoben. Ne? Und mhm. das ist so, so wichtig. Und was alles zu Elterngarten und zu den Basecamps, äh, ihr Lieben, das werde ich natürlich hier unten verlinken beziehungsweise ne, in, die, in die Shownotes, äh, Shownotes packen. Ähm, da werdet ihr alles erstmal über Christina erfahren äh, und über Elterngarten und eben auch über die Basecamps. Und die Basecamps kann ich wirklich nur ans Herz legen. Das ist, ist einfach fantastisch, diese, diese Gruppenatmosphäre da auch zu haben, oder? Mhm. Ja, absolut. Ja, genau. Christine, wir kommen so langsam zum Ende von unserem schönen Gespräch. Mhm. Ich ähm, möchte dir noch eine Frage stellen, die ich meinen zu äh, nicht meinen Zuhörern, sondern meinen Interviewpartnern und Partnern äh, stelle immer wieder. Dieser Podcast heißt ja Herzwegweiser. Und wenn du dir vorstellst, es stände irgendwo in der Landschaft ein Herzwegweiser. Und da wären drei Sachen ständen da drauf. Wo es drauf drauf steht sozusagen, hier geht's, hier geht's lang, ja? Hier geht es dem, dem Weg der inneren Stimme, was du gesagt hast und äh, dem, dem Herzen entlang. Was müsste für dich da draufstehen? Drei kurze, knappe Dinge.
1: Ähm, was müsste da draufstehen? Hör zu, und zwar dir selbst. Spür, spür hin in dich selbst und lass dir Zeit weil es nie von heute auf morgen geht und weil es nie dieser eine große Sprung ist, sondern weil es kleine Schritte sind und Schritte zurück, so tanzen zwei vor, eins als zurück, also das Hinhören, Hinfühlen
0: und das Ganze mit Zeit. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ich, ich musste, danke dir. Ich musste gerade noch mal dazu was erzählen, weil, weil lass dir Zeit, das weiß ich noch ganz genau bei meiner Coaching-Ausbildung. Da hatten wir eine eine Übung und ich bin ausgesucht worden für diese Übung und ich dachte, oh, jetzt weiß ich endlich, wo es lang geht, wo es bei mir in die Zukunft geht, weil ich war ja auch in, in Elternzeit mit meinem Kleinen, weißt du, und ich wusste nicht so richtig, wo es lang gehen sollte, welchen Job jetzt was mich erwarten sollte und so weiter. Und dann haben wir diese Übung gemacht und es kam dann raus, lass dir Zeit. Genau das war, ich habe dann meinen, meinen kleinen gesehenen Trance auf dem Arm und der hat zu mir gesprochen, da war der, ich weiß, fünf Monate alt oder sowas und dann hat er zu mir gesagt, Katrin, lass dir Zeit und das habe ich mir ganz groß auf einen Zettel geschrieben und an, mein, an meine Wand gepinnt und äh, also das finde ich sehr, sehr schön, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, denn genau darum geht es, es ist eben eine lang, ein langsamer Prozess. Und das ist auch das mit der inneren Stimme. Ne? Die, diese Vernunft, die sagt, du musst dich entscheiden. Es mhm. muss jetzt sein. So, und nicht heute, nicht morgen, sondern jetzt so ungefähr. ja Und jetzt mach doch mal endlich. Oder was auch immer, was da in, in uns ist, dieser innere Antreiber. Und die innere Stimme sagt, lass dir Zeit. Es muss jetzt überhaupt noch nichts entschieden werden. Du kannst... Kannst du jetzt einfach mal mitfließen? Schau, was passiert. Ne? Das sind es ist was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Energie, die du ja auch da wahrnimmst. Ne? Ja, und glaube ich, ich also denke auch immer an meine
1: Oma und die auch immer so, natürlich diese ältere Generation schaut halt auch mehr zurück. Ich meine, jetzt sind wir schon so in noch nicht ganz der Mitte, glaube ich. Mhm. <lacht> <unseres> <lacht> Lebens. Aber aber wir neigen halt auch schon mehr zurückschau und je älter Menschen werden, desto mehr schauen sie zurück und verstehen mehr. Und ich glaube, das Klügste ist halt auch, was ich da so mitnehme, ist eben dieses, wenn du drin steckst in dem Moment, fühlt sich alles dringend an. Und jetzt, weil das ist natürlich auch unsere Natur. ja ist Irgendetwas fühlt sich verkehrt an und dann will ich es auch ändern. Ich, ich will ja irgendwie aus einem verkehrten Gefühl wieder raus. Wenn die Hand auf der Herdplatte liegt, lasse ich ja auch nicht und warte jetzt mal ab, ob es vielleicht von alleine besser wird. Ja, <lacht> also, ähm, also das heißt, wir haben so ein Gefühl von dringend und wir haben ja auch irgendwo einen Leidensdruck, um dieses Wort mal zu benutzen. Mhm. Ähm, und dann fühlt sich alles so an wie schnell, schnell. Aber immer dann, wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, dass alles sein Tempo hatte und dass wir oft mehr Zeit gehabt hätten, als wir uns nehmen weil es dann doch am Ende nur kleine Abschnitte sind in so einem ganzen Leben. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass wir zwar nicht alle Zeit haben, aber wir haben ja Zeit. Also ein ganzes Leben haben wir ja, Gott gibt's Zeit. Dann ist zum Beispiel auch eine Phase mit ganz kleinen Babys ist nur, ist nur eine Sekunde dann irgendwie. Und eine Phase mit zwei kleinen Kindern unter zwei Jahren, beide Wickelkinder ohne Kinderbetreuung, das war jetzt im Nachhinein auch nur ein ganz, ganz kurzer Moment in meinem Leben, obwohl sich das in dem Moment angefühlt hat, wie Ewigkeit an Ewigkeit an Ewigkeit. Und deswegen ist, glaube ich, das, unser Zeitgefühl trügt uns. Und dann müssen wir uns das bewusst
0: sagen. <lacht> es darf Zeit haben. Ja. Auch wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Christine, für dieses schöne Gespräch. Und ich. Ja, ich sage einfach, lasst euch Zeit, ihr Lieben, ähm, macht euch einen wunderschönen Tag, genießt noch im Nachklang sozusagen das, was jetzt was aufkommt, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, wenn ihr diese Folge gehört habt und ich freue mich, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid.